0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，看一下挂历，离期末考试还、啊。时间已经越来越近了。那小朋友在做复习的时候，他们自己有没有掌握一些方法规律？其实这个时候做家长的就还挺着急的。如果这个孩子自己已经会复习了，那我们做家长只要稍微提醒一下哈，偶尔帮他们报报听写呀，然后打打卷子呀就可以了。但如果这个孩子其实自己都不太会复习的话，这时候我们才要抓瞎。那说到这些复习，英语科目应该怎么复习呢？今天直播间为大家请来了 C C 老师，欢迎您，谢谢好，我是 C C。C C 所接触的学生，小可能到幼儿园的宝宝，嗯，然后稍微大一点的话呢，比如说小学高年级，甚至一些初中的学生哈，你带着几个不同年龄阶段的孩子，你在给他们就是讲英语课的时候，你最大的区别是。嗯，年纪小
1: 的宝宝，可能我们说习得英语的、嗯、就感觉更多一些，就是创造英语言环境，啊、嗯、听歌呀、嗯，做游戏呀，然后看视频呀、嗯，讲故事呀。嗯，那你到了真正的上小学以后，比如说真的是小高年级，比如说三四年级再往上走，哦、那我觉得可能做游戏、听歌曲，嗯、那我们的效率就太低了、哦。所以那个时候肯定就要用学得的方式，就是学习一门语
0: 言，学习。可能跟他相关的考试啊、练习啊、技能，嗯、你说的学得这个当中，一定是有考试技巧在里面的，对对吧？一旦有技巧，其实它突出反映在你平时写作业，以及到现在你看期中期末的复习的时候就暴露了、嗯。那我们身边有一些家长啊，在吐槽聊天的时候就说：“你看英语我怎么带他复习呢？”你把书翻到最后几面嘛，单词表嘛，就背单词嘛。嗯，单词背会了，就好像我们中国字儿，你都认会了，你那文章还能读不好吗？可是我觉得有的时候单词就背，有的孩子你看他小和尚年纪叽里呱啦叽里呱啦，他也不一定往心里去就背单词，在那一步感觉就错了。嗯，我觉得现在哈，在小学阶段，嗯，老师要求背单词，好像
1: 只有一个结果，就是默写。嗯，就是或者是报听写这三个字，家长可能特别熟悉。嗯，那我觉得报听写呢，只是检查单词是否掌握的一个维度。嗯，啊，那我们在背单词的时候呢，我们呃讲究的是要有三到四个维度啊、哦。那第一个维度就是你能不能看懂？嗯，那就是你这个单词出现了，我不需要你会写它。比如说，我们拿具体单词给大家来 ，people。嗯啊这个、单你突然说出来，对你能不能听懂是 people 这个是听。嗯、我们说第二维度、嗯，第一维度就是这个单词出现在在了再到这个试卷上，嗯，你能不能看懂这个？ p e o 就是它前面有
0: 不同的呃这个词了去形容它的时候，对，或
1: 者是说它放在一篇文章中一个句子里边、嗯、啊，你能不能一码就知道啊这个 people 是干嘛的？嗯、那么当如果这个单词只是只是单个单词出现，你能很快知道它是什么意思？这是第一重。嗯、第二重就是当它放在句子里边的时候，它一定有一定的语法结构嘛？嗯、如果语法结构比较简单。简单啊，你能看懂这个单词，基本上这个意思就出来了。但是如果语法结构比较难，嗯、像我们初中、高中会学从句啊什么啊，有可能连看懂这个单词，但是放在里面就不知道什么对，那比如
0: 我们刚刚讲 people 那个单词。他加复数的话是怎么加？没有加复数，就是这就是一个考点，这就是一个考点。对，然后很多孩子然后在这个地方他还是加 s 或者加 s 表示民那那就就搞错了。那如果加 s 的话，那就是另外的一个意思了，对不对？嗯，那那如果说你在背单词的时候，你只是 people people people， 然后 p e o l e 这这样子的话，其实就对。所以就是如果背单词
1: 的话，我们我建议孩子们至少是要。呃，你要就是如果你想轻松一些，嗯、我先不从默、嗯、写单词开始，好，那你就先从背单词开始，嗯，将你的词汇表打开，嗯、把它的中文意思呢，去给它合上、嗯，然后这个时候你看到一个单词，你继续回想一下它的中文意思是什么。比如说你看到了 people， 它、嗯、可能在小学阶段它学到的意思就是人们，嗯，那你就回想一下 people 是人们的意思。嗯、好，这样一个单词一个单词过，那么我们说一个单词可能你想起它的时间、嗯、只需要一到两秒、哦，那这样子的话，你一个单词你。嗯回想一下，小朋友学的一个单一个单
0: 元单词也不是特别多嘛，这个感觉像什么呢？像我进到一个班级里，我是不是认识这些同学？对对吧？那如果我不认识他，那一秒我都不认识他，说明你见他见少了嘛。是的啊、呃，那你就再反复的见、嗯，但是绝对这个时候不能欺骗自己，就你明明不认识小张，然后你还假装在那说啊、呃、你好像是你这一犹豫啊，你就把他。有可能认错，嗯，所以你就把它要特别标记出来。这个同学我不认识，嗯、这个单词我不认识，嗯，要反复的去背。对、嗯，这个
1: 就是我们靠回忆中文的意义去，就是完成我们的第一维度背单词，就是。能否看懂这个单词？好啊。然后第二维度呢，就是能否听得懂。那我们在小学考试中，可能看懂比听懂考得更多一些。比如说，你看这个试卷上所有的阅读的这个题，全是能看懂的。那么听的话，可能就是前面的听力的题。嗯，那你可能呃需要你听到这个单词，去把它选出来，勾选出来。或者是听到一句话，大概知道是什么意思，然后根据你题目的设置去勾选出正确答案。这个就是听懂。那我们最基础的听懂是什么？就是我说 book。一定知道它是书、哦，但是如果我要说一个比较难的单词，嗯、比如说这个 surprise， 你可能也知道，哎、嗯，中平常生活会用，嗯、你就知道它是惊
0: 、嗯、惊喜惊喜，对不对？但如果要更更难一些，你可能就这是什么意思来着？哦、想不起来。那这个但是比如讲 surprise 这个单词，可能小朋友说我在口语课经常听到，但我不会拼这个单词，拼很难，怎么办？拼很难，就是最后一个维度，就是当
1: 你需要在你的作文里面写到这个单词的时候，你需要把它写出来。哦、但是其实你在作文里用到这个词的时候，已经是就是它会比相对来说你认读和就读懂和听到它的考的这个几率要更小一些。嗯、后面老后面了，对，所以我觉得我们看懂和听懂是
0: 特别关键的。嗯、那如果就考试这个复习时间比较紧这件事情来说的话呢，我先把前面两项先做扎实了，对。对但凡这个 surprise 这个单词，我要写作文，我不会写，那也就扣个零点五分到一分。但是前面还有很多分呢，对不对,对？这是考试技巧在单词这方面、嗯。好，问题来了，那我们做家长的不是要陪着孩子一起复习单词吗？嗯、要帮他报听写吗、嗯？我们身边有一些家长就就吐槽说，我低英语不好、嗯，我念的可能还不标准，被孩子吐槽、嗯、说你念的啥呀、嗯？那我报中文还是英文啊？这个有没有讲究。
1: 嗯，你报中文、英文都可以。如果你报的中文，那就是反向的。嗯我们刚刚说，呃，看单词想意思嘛，这个时候你就是知道意思、嗯、想单词、嗯，这就是反向操作。你可以报中文没有问题、嗯，然后家长可能觉得，那我报中文就感觉我、嗯、我是不是得报英文？没关系，你如果可以报，你可以报英文，嗯、就是听到这个音把它写出来也没有问题、嗯。或者是你实在是觉得口音或者是发音不是特别好的话，你就播放那个我们的嗯词汇的有一些录音啊、嗯，或者是相关音频也可
0: 以。呃、啊啊，因为如果按照教材背后的。词汇表的话，现在这种资料真的是非常多。嗯、对，再不行的话，点读笔就你家长一个一个划好了对对对因为我的时候在想，呃，我们拿一个单词举例子，开始。如果这个家长报的是中文，开始，孩、嗯、子反问你，我到底应该写 begin 还是写 start Star 呀、啊？都是可以的，都可以对对，都可以呀。这个
1: 所以说，就是这个是在我们，比如说你更高阶的英语学习中，嗯、我们说叫同意替换。就你写作文的时候，就是你我们不建议一个文章中你全部讲到 start，、嗯、全部去、嗯、开始全部都用 start、嗯、不可能、嗯。然后你可能是要用 begin start 或者各种其他的名词啊、哦、动词啊各种。就说明你有这样的疑问，你英语学的还不错，已经到高阶了，就是已经到高阶了,、就是高阶了。所以我觉得家长可以不用犹豫这件事情，你就
0: 用要用中文报听写也没有任何关系。刚 CJ 老师提到了，当到小学高年级的时候已经有这个考试技巧在里面了，家长陪伴孩子去报这个单词听写这样的。频率一般是每天吗？还是一个星期要坚持几次
1: ？这个就是你要看你背单词的安排进度了。比如说，我觉得。家长陪着报听写已经是就是很浪费家长时间了。哦、就是这个事情，你其实可以交给小朋友做。现在有很多、嗯，比如说你可以制作一些单词的打卡的表，嗯、比如说你左边是中文意思、嗯，右边是很先让他写出单词。就是现在市面上有很多你可以买得到的，嗯、然后别人都帮你总结好了，有很多资料、嗯，你就让孩子看这个中文意思写，你根本不需要家长去花时间再去陪伴，在这么。
0: 初级的英语学习工作上了，而且我发现啊，如果你这样子陪伴的话，容易动怒，<笑><笑>一动怒啊，就两个人最后不是为了英语学习这件事情，而是而是吵架了。嗯，就说你看你这个单词怎么都记不住，那么多天了，他那就有情绪在里面了，对,对不对,对？你刚刚讲的那些方法真的特别好，就是我要善于利用身边那么多的学习资料也好，打印机也好，甚至是是一些 A P P 的软件，现在甚至有报听写软件。还有错题软件，对错题软件多好呀！还有一点一个观点，我我们觉得在节目当中可以跟大家说一说，就是一旦你的孩子上到了高级啊、哦，老师其实默认为你的英语是是自己已经搞定了的，我只给你讲一些难的语法的东西了，嗯，或者
1: 是就是我会我会默认你单词你已经差不多了、嗯，就现在你无论去上什么样的。跟老师沟通也好嗯嗯，老师教你怎么去做呃英语学习的这个规划或者技巧也好。那么老师一般默认为啊你单词已经过关了、嗯。那如果单词不过关，老师会说你先回去把单词背好，我们再来开始。就像我们呃学习钢琴或什么指法呀、什么基本功，嗯、你已经练会了、嗯，这个时候我再跟你，比如说我会帮助你提高阅读，那我会帮你去做计划。嗯、但是前提是，如果你单词还不会的话，你怎么？阅读就读不懂呀，这个结果就会不是特别好，所以单词量
0: 是要有的。但这个时候，嗯、如果你在花大价钱啊、哦，说请一个名师来陪着你一起来记单词，你这个就小巫见大巫了呃呃对，嗯、就是有一点我们会
1: 觉得太浪费了，可以把这个事情，嗯、就是有一些事情像语言学习，你不可能花这个精力和金钱去让一个老师来陪你背单词，你要把这些事情在家里面去先做好，嗯、然后我们再去找老师。比如说，我们需要解决语法的问题，嗯、我们需要解决呃这个。专业技能的问题，或者是专业的计划的问
0: 题，老师会帮你解决。嗯、老师有的时候啊，呃，一眼就能看出你的孩子虽然上了高年级，但有一些错误其实是小时候的错误。你就比如说，你虽然已经是一个四五年级的孩子了，但是可能大小写哈哈什么这。是的，我就带过这样的学生，然后家
1: 长也会跟我，嗯、就是他很清楚，我们在给孩子上完课以后去做一些练习，比如说写一篇文章，你就会发现他还在错。呃，一句话首单词首字母大写这样的问题，他没有大写，或者是标点符号没有加。那这种问题，我觉得你可能在最开始的时候，你就这个问题就没有解决，然后你遗留到了高年级。这个时候你高年级在错什么呢？你先在为你二三年级、一二三年级的一些小的习惯错误去买单，这些错误没有搞清楚，然后你又不能够去把一些拔高的题或者是更难的题去做完成。所以我昨天给孩子们在聊天的时候，孩子跟我说说，老。老师，为什么我考试有一些题，我这个单词我没学过？哎，我说一场考试如果考的全是你学过的，那不特不可能。那我们说，举个例子，一百分的试卷。八十分基础题，十分你摸一摸蹦一蹦能够得着，还有十分可能哎完全没学过对吧？我觉得这个是一个比较合理的嗯配比嗯。那我们的孩子他其实八十分是一定要全部对的，嗯，就是啊最高要求啊，这是基础，啊。对，就是你在家
0: 里应该是把它搞对这八十分的话，嗯、就
1: 是如果说有错误了，老师帮你，我们通过好多次的练习，我们就要把错题给它规避掉，对吧？然后八十分一定要拿到，那么十分呢就是够一够能够到，比如说你可以猜一猜单词什么意思呀，然后通过理解呀，然后把这个题目搞懂。那我觉得你可以拿到个七八分，那还有十分可能就是你课外的拓展。就比如说你的词汇量很大，你很多词汇都已经掌握了，那可能这十分你又能达到，所以这个时候孩子的分界就来了，很厉害的孩子八十分稳拿，啊、嗯呃，十分稳拿，加上还有十分、哎，对吧？你可能有拿个七八分，这样你就可以在九十五到一百徘徊那。哎呀，你看老
0: 师在分析起你得分的这个技巧的时候，他是要把八十加十加十，你每个大概能拿多少，老师一眼就大概知道你的水平了哈。嗯、所以你在看
1: 孩子还在犯基础错误的时候，八十分里面有好多好可惜的，特别是我。就给孩子改错了，我说你自己回头看一眼、嗯，回头教的都是正确的。我说你写完作业不会回头看一眼吗？嗯
0: 、你不要检查一下吗嗯？嗯，老师我没有检查。我说那这个是什么习惯不好、嗯？呃，习惯不好。如果说孩子已经到了中高年级，还来得及再回去这个纠偏吗？我们稍微休息一下，广告之后请 C C 老师接着来跟我们说一说，快到期末考试复习了，就英语这门课的话，可以有一些什么样的复习技巧呢？你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧， 0 2叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来。今天，灵儿在《潮爸辣妈》的直播间为大家请来了英语老师 C C 老师。他告诉我们说，在英语考试的时候，如果你花大力气啊、哦、去死磕单词。能帮你拿到分，但其实这个功夫应该花在平常。对，就是单词能帮你拿到很大一部分的基础分，嗯、就我刚刚说的八十分的那一类。但是这个
1: 如果你考前才去做，那一定是事倍功半的、嗯。它一定是伴随你学
0: 习最初到后来，就是从始至终。那考前的这一段黄金复习期间，我除了要把单词表过一遍。一定是要看自己查缺补漏嘛，一些其他的一些什么语法的知识的错误啊等等。嗯，我们在看小朋友的这个错题本啊，或者是一些单元测验的时候，家长最经常跟他说：“你看你这个错误是什么？”孩子最经常回你句说：“我是粗心，对不对？”<笑>对,对对对。但其实老师是明眼人，他告诉你说：“你别用粗心两个字来敷衍，我不是粗心。”嗯，你你在批改孩子卷子的时候。呃，发现他们表面上是怎么样是粗心，其实实际是什么样的知识不知道。家长在监督孩子的过程中，肯定有一项环节
1: 就是犯错题、嗯。那可能有的孩子会做一些错题集啊，然后我们在我们也会也会要求小朋友去做。那关于做错题集的话，其实是有几个特别重要的问题啊、哦。首先，第一个，你肯定要摘抄你的错题、嗯、啊。现在错题本做的可漂亮了、嗯，然后你可以把错题摘抄上去。这个时候，你需要去把你的错题。错的答案和你的正确答案都需要标注，当然用不同的颜色更好、嗯。我们可以用蓝色标注错误的，就是我选错的那个选项，然后用红色标注你正确的选项。嗯、那有一个非常重要的点，就是你需要写明错题原因。哦、我见过小朋友我写的错题原因特别有意思，哦、就是啊、呃，就是我当时忘记了。然后我说这是你的错题原因吗？嗯、那我们写错题原因一定是分析错题哈，就比如说，呃，这个。呃 ，A 选项，那它可能是那个呃 ，be 动词用的不对、哦、啊。B 选项，我们可能是呃不应该用，就是比如说根据语法点哈，嗯、我们去去来一一的去归纳，而不是去写这种比较浮夸的这种呃意思。但是有时候不能怪孩子、嗯，可能孩子没有从小养成我去了解原因，嗯、或者他根本不知道什么是解释原因，所以呢，我们需要去引导。比如说，我会跟孩子说，呃，你看你这是第一次做错题本，你这个错题原因写的呢不是很明确，那谢谢老师会给你把这些。原因啊，给他写清楚、嗯。那么我们会看到孩子做错题的这个本的时候，他的这个经验会越来越多，嗯嗯、然后写的会越来越好。有的时候呢，我们会、呃、从大人的角度会觉得，怎么这个都做不好？嗯、其实是这样的，他可能真的没做过，难的这个、对，是他不知道归纳总结呀
0: 。因为，嗯、当你跟孩子聊你这怎么回事，他一句粗心。那那我不是粗心还能是什么呢？你要有一定的英语基础，你去深究，你才知道这个孩子这个地方他少了一个 e s， 少了一个 s， 他其实可能是复数不，对对对对对。对对对对对可能会怎么？掌握。如家长他不是这个专业的话，他确实看不出来，他就以为孩子少加了一个 s 而已。是这个，如果家长英语很好，那可能一眼就知道，
1: 但是确实大部分家长、嗯、可能会有，我不知道。那我们在嗯。求助老师的同时，也要管理孩子。就、嗯、是我求助了老师，老师告诉我了错题集怎么去做、嗯。如果我家长之前不知道怎么做，那我得先去跟老师求证，嗯、然后老师会教会我，我得自己家长自己得会做。然后必要的时候，哪怕你翻出你之前的英语课本、嗯，你去学习一下这个知识。我觉得家长学习的能力其实比孩子是要强的。嗯、那你可以学习一下，比如说这个语法点，孩子的名词复数没有掌握，到底是加 s 还是加 e s，、嗯、没有搞清楚，对不对？那我觉。觉得有一些规则，家长掌握起来也不难。我们不能全说，哎呦，我一点都不会，我就一点都不去管了。嗯、那现在也很流行学习型的家长，是,跟是一陪伴是起来套。对，半学家长对不对,对？我们就家长孩
0: 子学什么，我们要比他提前一点点去学哎，好累啊、哦！我的天哪，<笑>你说这英语书啊，还包括什么语法书都丢了这么多年了，还要重新来实起来你可以去搜那个
1: 点，嗯嗯比如说孩子这次的英语名词复数没有搞清楚，嗯、你就可以去搜一搜，现在网上有、嗯、很多讲解知识点。你搜下来以后、嗯，你自己看清楚了以后。后你才能看孩子，因为可能孩子。成长就一次吧，他可能遇到很多问题，你再回头看，或者你再去想，我当时为什么不能去看一眼，可能后悔吧。嗯、我觉得你可能提前去做一些很多工作，嗯、比你以后后
0: 悔要是是是啊、嗯呃，双减虽然减了孩子的压力哦，但是在教家长家长,家长层面上啊，还是要重视起来这个学习。但是重视更多什么？是教会孩子学习方法。这学习方法有的时候你家长自己都不去总结的话，你何来传授给孩子呢？对，呃，刚才我们说到了这个英语的那个语法，呃，我就想到，如果咱真不会去做总。结。现在的一些那个答题叫错题软件当中，有举一反三这个功能。那他会告诉你说，就大数据显示说这种题目其实是这种知识点没有掌握清楚，嗯、他就给你出了一大堆这样的题目，你只要给孩子做就可以了。是的啊，那那所以家长平时也要注意，那至少你错题本这块啊，你是不是引导孩子要注意收集呀、啊嗯？那如果孩子说我我这几天实在没有时间的话，那妈妈可以帮你去拍照，或者说用什么、嗯、什么、啊、软件非常对对非常厉害，他
1: 可以直接拍到你这个错题，然后把你的错误给抹去，嗯嗯、这样就变成了一个空题，就不用抄，新家长就不用抄了，然后。他。它还可以把你自动组成试卷
0: 啊、哦，就非常非常的方便哈啊、嗯！大家也可以去搜一搜啊，各种品牌不一、嗯、收费不一的软件、嗯，对，都还挺多的。对，好，当我做完单词跟这个错题本的归纳，家长发现了哦，这个孩子有可能是人称代词不是很懂，嗯、有可能是过去式不是很懂、嗯，这时候接着然后怎么办呢？我们是是不是就告诉孩子去他可以问老师去？通常情况下，如果你问了老师，那么老师。整
1: 体学校的老师会对班级有一个整体的了解，他大概知道孩子们哪些地方会比较薄弱，他会相应的布置一些呃练习。叫定向练习。对，就是根据你错的内容去给你布置一些练习。嗯、那我们当然说了，这个练习可能就是比较针对考试啊，对吧、嗯？那如果说孩子就是缺的比较多。就是内容比较多的话，可能老师大部分的孩子都已经掌握了，可、那个别的话，那老师可能会单独留下来跟你去说一下你的呃基本问题。当然，这个时候我真心建议哈，家长你要知道孩子的问题在哪里。那我就遇到过很多种类的家长，有一种让我特别开心的家长，就是他会发短信问我，老师这个句子怎么引导啊？这个句子这个我这样说对吗？这个词怎么发？你能发个语音给我吗？我我有一种被管理的开心，就是我我被他管理了，就是家家长会管理我，还会说老师我会怎么，他就在研究嘛。但是更多的家长是啊，嗯、呃，今天错了、啊，错在哪里啊？不清楚啊。他会有这种情况，那这两种很常见哈，就是有一种家长是不留一个错题，他作业他每次都看，然后看了以后他会说老师把错题全部标出来，这个错题我会给他收集，家长就会帮你去有意识的知道、嗯，这样子他会知道孩子哪里有问题。嗯，这种家长我觉得是可能在孩子查缺补漏方面，比如说错的特别多或者是
0: 差的比较多的时候、嗯，家长可能真的要去关注的，非常要呃重视起来这件事情啊。对，刚才我们讲那种语法题啊，呃，如果从英语考试的形式。来说比较多出现在一些填空跟选择题里面，对对不对、嗯？那如果有的家长说，可是这个分数，嗯，它的量到底有多大呢？我记得我们小时候上学的时候，老师特别强调说，最后的阅读题，嗯，才是。得分的大拿，嗯，哎，有的时候随便你一篇文章没看懂，几道选择题就全错呀。对对，那那这个时候你说阅读理解这种题，我我还能来得及复习吗？阅读理解的
1: 话，第一个你单词不会，你肯定看都看不懂。嗯，所以这个就回到我们节目上半段、哦、说的事儿了。所以说这个是基础中的基础，你得单词会。嗯、如果说在小学、初中啊，可能低初中低年级这个文章不太难的情况下，那我们可以认为你看得懂单词，就基本能猜测文章的意思。那你再去呃熟悉一些做阅读题的技巧，比如说。啊，什么学会找文章中心啦，然后学会找一些段落之间的关系啊，句间的关系啊，然后这个文章说的是什么内容，你大概就能判断。我觉得一些细节题啊很容易啊，就是一些，比如说我们会要求小朋友把这道题中讲到的细节在文中标出来啊，然后我真的要求我们班小朋友标，然后我发现他们标是标，但是他们标的跟他们。答题的重点不一样啊，对是是他们就是，哎，我标了、嗯，感觉很认真，但是我一开始会觉得怎么这个都做不好，后来我经常遇到这种情况，我就会反思，他们可能真的不会，那我就教他们怎么去标，那他们一而再再而三的标过以后就会知道了，嗯、还
0: 有一种我发现孩子可能是他。文章看懂了，但是他读不懂题目。哦，对对对，就是我刚才说的题型归纳。比如说是细节题，哦、就是这道题考
1: 的特别细节、哦。我们昨天有一道题叫门牌号，嗯嗯，啊，你可以去找门牌号、嗯、啊，那道题特别有意思。整个阅读文章说的是这一栋楼住了六六户人家，然后他去讲解了好多人家，唯独没有讲到自己的。嗯，然后这个时候呢，他问你他住在哪，就是自己住在哪哪个门牌号。然后这里面就要用排除法，就比如说文章中提到的其他三个选项全部都不是他家，那这剩下的就是他家。所以这个他需要一些阅读技巧，
0: 这个阅读技巧，然后还有一个逻辑层面在里边。对对对，就我说的逻辑排除啊对，分析啊，对不对,对,对？有的时候，嗯，是因为孩子他认识的基础单词啊，可能会出现在阅读理解里，但、嗯。但是题目当中会考你一些什么样的？就比如说作者，这作者表达了什么？这时候就存在着像这个呃“作者”这个单词，然后还有说他的目的是什么、嗯、？purpose 这个单词、嗯。那有的孩子说这这是什么呀？他猜可能都没猜出来。所以作为家长的话，当你呃去陪孩子做阅读理解的时候，要把这几种啊，嗯、考题里经常蹦出的单词对对对先提前教会孩子。对，嗯。呃，这也是我们自己啊，就是考了多年的那个英语卷子、嗯，然后发现的一些心得体会，在节目的尾声跟大家一起来分享一下。那总的来说，英语这门成绩啊，还真是靠平时更多一些。女、嗯、儿突击的话，那个单词啊，总是一天背不了那么多呀，对,对不对,对？非常感谢 C C 做客我们的直播间，更多亲子育儿的话题也请持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜。